0: Eu tô em casa preparando a marmita que eu vou levar pro trampo. Eu olho pra minha geladeira, o que que tem? Tem umas batatas, interessante. Eu corto em cubinho pequeno, porque aí quando eu cozinhar vai amolecer bem rápido. E depois eu só largo na frigideira pra dar uma douradinha. Tem cogumelo também. Na mesma frigideira da batata eu já faço ele, porque os dois com da hora com sal, pimenta e manteiga. A vagem eu vou dar uma fervida e pode ser na mesma água da batata, mas eu vou ferver antes da batata, porque depois a água fica cheia de amido e isso não tem cara de ser uma boa ideia para vagem. Pô, tem frango aqui na geladeira. Taca lá também. Esse espinafre aqui vai estragar. Deixa eu dar uma refogada nele incluir aqui só pra não jogar fora. Esses dois dá pra fazer na mesma frigideira também, junto com a batata e o cucumelo. É só eu pegar minha frigideira grande e organizar tudo dentro dela. Faço o frango, aproveito a crostinha do frango pra dar um gosto no espinafre. Essa quantidade aqui já dá pra umas quatro refeições. E eu tenho almoço e marmita pra dois dias, sujando duas panelas em 30 minutos. Chupa! Percebe que fazer uma refeição diversificada, saudável e rápida depende muito mais de pensamento estratégico do que habilidade e tempo? Mente na mesa! E aí meu povo, aqui é a leva do Mente na Mesa e eu não aguento mais, não aguento mais ouvir que eu sou fitness! Eu não aguento mais gente me perguntando, por que, que você quer emagrecer se você já é magra? Enquanto eu, pra começar, não tenho a intenção de emagrecer. Eu só tô comendo o que eu quero mesmo, que acontece de ser saudável. Eu não aguento mais ouvir que a pessoa não consegue comer bem, porque não é fitness. Porque não tem dinheiro, ou porque não tem tempo. Então, nesse episódio, além de um manifesto, <risos> é um guia prático. Coisas que ninguém te fala sobre comer bem. E se eu te disser que comprar uma fruta no mercado dá o mesmo trabalho que comprar uma bolacha? E que assar uma sobrecoxa de frango dá o mesmo trabalho que assar nuggets industrializado? E que pegar comida por quilo é mais rápido que fast food? o Que é uma grande ironia, eu sei, porque fast food era pra ser fast, mas o quilo é mais fast que fast food. E que no quilo, fazer escolhas boas dá o mesmíssimo trabalho que fazer escolhas ruins. Tudo nessa vida depende do seu raciocínio e das suas escolhas, amigos, e você achar que não consegue é uma mentira que você está contando para você mesmo. Esse se subjugar é demais esse negócio de achar que é fisicamente incapaz de esticar o bracinho para pegar uma fruta ao invés de esticar o bracinho para pegar uma bolacha. O que sobra, o conceito do qual você não consegue fugir é que é você que não está fazendo as escolhas certas. Desculpa jogar isso na sua cara logo cedo, mas é a plena verdade. Quem ouve meu podcast sabe, mas se você é novo, é bebê por aqui, eu vou deixar claro uma coisa: comer bem para mim não é excluir gordura, excluir carboidrato, excluir carne, excluir 100% industrializado. Para mim, comer bem é comer consciente e fazer as escolhas boas a maior parte do tempo. Isso é equilíbrio e funciona para mim, porque eu sou muito saudável. Se você quer comer McDonald's no domingo, foda-se, eu caguei, porque o que importa é o que você faz nos outros seis dias da semana, o que você faz na maior parte do seu tempo. Então eu vou reunir todas as dicas que eu tenho, refletindo sobre o que me torna uma pessoa que faz escolhas alimentares boas, com tranquilidade e sem sofrimento nenhum, como ser fitness. <risos> não, tô zoando, pelo amor de Deus, não repete essa palavra nunca mais na sua vida. 1. Um, eu conheço o meu cérebro. Porra, mano, que vontade de comer um lanchão gordo, encher a cara de batata frita, encerrar com um churrão de doce de leite maneiríssimo. Para tudo. Lembra no filme Tá Chovendo Hambúrguer, que tem o tradutor de macaco, que no fim ele gruda na testa do pai pra entender os sentimentos do pai, pá? Então, passa essa mensagem que seu cérebro acabou de te mandar pelo tradutor de macaco. Vamos destrinchar essa vontade. É pão, batata, massa de trigo, açúcar, carne e óleo. Interessante. Meu cérebro quer gordura e carboidrato. Entendi. Então, vamos entender melhor essa necessidade e como ela se traduz. O cérebro se desenvolveu durante toda a nossa evolução como homo sapiens, graças a duas fontes de energia, carboidrato e gordura. Todo o corpo precisa disso em alguma escala, senão o cérebro não funciona. Então... Quando você está cansado ou estressado, ou seja, você precisa de energia extra, o cérebro vai pedir isso na hora. Acontece que sempre existiram formas naturais de conseguir isso. O carboidrato existe uma boa quantidade em todos os vegetais que crescem embaixo da terra, como batata, mandioquinha, mandioca, cenoura, etc. A gordura existe abundantemente em oleaginosas, sementes, abacate, carne e tudo mais. Então, o que o seu cérebro na verdade está pedindo é isso, que é o que foi ofertado a ele durante toda a nossa evolução. Ah, Letícia, mas então por que eu não sinto vontade de comer abacate e sim de comer batata frita? Porque é o que o seu cérebro conhece e associa com a sensação que ele quer sentir, que é de acréscimo de energia. É necessário entender que existem duas partes do cérebro, o consciente e o inconsciente. O inconsciente é o cérebro reptiliano, o instintivo, ele só liga para a sobrevivência. Ele vai mandar uma mensagem para o consciente dizendo assim... Preciso de energia aí, parça? Procura aí no banco de dados tudo que já trouxe energia pra você e caça isso aí urgente. Aí o consciente começa a abrir os arquivinhos de tudo que você já foi exposto na vida, que trouxe o elemento necessário para cumprir a necessidade. Olha, achei aqui esse lanchão, demorou ou não? E aí, manda a mensagem do lanchão na sua cabeça. E você, como um robozinho treinado, sai a caça desse lanchão. Se você nunca tentou suprir essa necessidade de energia com abacate, por exemplo, ele nunca vai constar nos seus arquivos. Logo, nunca vai ser encontrado e a vontade nunca vai chegar para você. Você tem que expor o seu cérebro a isso para que ele entenda que o abacate também funciona para dar energia. E agora, outra coisa que também é necessário você saber antes desse processo é que para gerar uma mudança sistêmica no seu cérebro, você vai ter que ter uma certa persistência. Quando o seu cérebro pedir energia e mandar a imagem de um lanchão gordo na sua cabeça, você vai ensinar para ele muitas e muitas vezes, bem pacientemente, como uma criança de 6 anos assim, muito obrigada cérebro querido por querer que eu sobreviva a esse momento de estresse ou de privação de energia mas eu tenho uma solução melhor para todos nós agora você vai ficar meio desconfiado mas mais tarde você vai me agradecer toma aqui um abacate uma caçã de caju vê como funciona, confia em mim entender como o cérebro funciona e que existe uma separação entre seu instinto de sobrevivência e as suas escolhas é fundamental para uma mudança consciente para isso, eu recomendo meditação. A boa e velha meditação, como eu sempre venho dizendo nesse podcast, eu recomendo muito. A meditação faz com que você treine o viver consciente. Ela te ajuda a sair do modo automático, a tomar as rédeas da sua vida e fazer as suas próprias escolhas. Esse negócio que eu te falo de identificar uma vontade, questionar e procurar escolhas melhores, não é fácil no começo, mas é puro treino. Depois que você aprende a identificar essas vontades e treinar seu cérebro para fazer escolhas melhores, aí é só engatar a quinta marcha e viver tranquilo. 2. Eu não excluo, eu adiciono. Olha, eu amo a Bela Gil, mas como a maioria do Brasil varonil, eu também tenho um pouco de ar quando ela fala daquelas substituições malucas que você pensa nem fudeu. <risos> eu entendo a intenção dela Algumas coisas são substituíveis sim Tipo óleo de soja por azeite, tá ligado? Mas me desculpa Se eu comer melancia ao invés de churrasco Vai chegar uma hora que eu vou tacar a porra da melancia na parede e vou comer picanha que nem um bicho, agachada no cantinho, comendo com a mão e rosnando para quem chegar perto, tá ligado? Não é sustentável. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado com comer um chocolate que você gosta muito, só porque você gosta muito. Ou seja, não é uma banana que vai substituir o chocolate para você, porque é afetivo. A real pergunta é: você tá comendo mais o quê? Vamos analisar essa situação. Você tá fazendo uma dieta onde você só conta a quantidade de calorias que você consome. Que, sinceramente, perdão pelo ódio, é a coisa mais idiota que eu já ouvi na minha vida. <risos> Mas vamos lá. Só para exemplificar o que eu quero dizer com adicionar e não substituir. Vai, sua meta é consumir 1500 calorias no dia. Você tá com uma mega vontade de chocolate. Você sabe... Que se não comer o chocolate agora, você vai segurar essa vontade até chegar um dia que você vai comer três barras de chocolate em uma sentada só. De tanta vontade acumulada que você tava. Então você bola um esquema aqui é muito esperto. Desculpa os cariocas, mas eu vou ter que fazer sotaque pra falar de um esquema, tá bom? <risos> você faz as contas e vê o que você tem que fazer pra encaixar o chocolate de 1500 calorias na sua dieta. Porra, eu vou comer uma merreca de qualquer coisa no café da manhã. Eu vou aguentar a fome até 3 horas da tarde, vou comer um snicker e jantar uma saladinha. Porra, sinistro. Puro pro Mark, o Marta tá Bonzão. <risos> Ai, que escroto, desculpa. <risos> Com esse cardápio não tem variedade nutricional. Você não tá dando recursos pro seu corpo pra produzir as substâncias certas pra funcionar. Parabéns, você conseguiu emagrecer e vai ser através da desnutrição, da autopunição, da privação e sofrimento. Muito bom, muito bom, palmas, palmas para essa pessoa. Com isso, você deixou o seu corpo em estado de emergência, ou seja, de preservação de gordura e de quebra com o sofrimento ali vai gerar um cortisol, o hormônio do estresse, que quando acumular, vai causar um inchaço eterno. Parece um bom plano para perda de peso, hein? Genial! Que tal você comer um café da manhã variado... Um almoço variado e equilibrado, com consciência da sua saciedade, sem comer demais. Aí, à tarde, você come o seu chocolate Mara, que você sabe que é cheio de ingrediente bom, porque você lê o rótulo antes de comprar, sentindo que aquilo faz parte da sua nutrição. Aí você chega em casa e come uma coisa gostosa e nutritiva, que você preparou com carinho, enquanto descansa do dia de trabalho. Olha, seu corpo vai ter tudo o que precisa para funcionar, você produz hormônios e enzimas bons para você, e muito provavelmente dessa forma e com a ajuda de exercício físico, você vai entrar no peso que é ideal para você. Olha que interessante. Parece que você comeu o seu chocolate sem ter que substituir nada. Porque não tem problema você comer bolacha, desde que você tenha feito a sua lição de casa, quanto aos nutrientes ingeridos naquele dia. E acredita em mim, quanto mais saciado nutricionalmente o seu corpo estiver, menos vontade de comer essas coisas você vai ter. Porque quando você fica consciente de como é a sensação de um corpo funcionando direito, você acaba não se conformando com nada menos que isso. E começa a perceber que comer algumas coisas te proporciona uma sensação que é menos que isso. Assim, o seu cérebro vai aprendendo, sabe? Você olha uma bolacha recheada e ele já te avisa. Você não vai comer isso, né? A sensação depois não é legal. 3. O tal do autocontrole. O autocontrole é necessário muito mais na hora da compra do que na hora de comer. Uma grande porcentagem dos alimentos que você consome, você comprou, né? Primeiramente. Se você vai numa festinha, numa confraternização, onde te ofertam alimentos gratuitos e tal sinceramente, cai dentro, Fê. Envolve socialização e sentimentos bons e no dia seguinte tudo volta ao normal, tá tudo certo. Não é isso que vai fazer você ganhar peso e doenças coronárias, tá ligado? E outra, é de graça. Como negar? Como negar? Mas a maioria do que você consome é comprado por você. E nessa hora entra o autocontrole e as escolhas certas. Se você comprar uma bolacha, vai ter bolacha na sua casa e você vai consumir a bolacha. Você não compra coisas para não consumir, né não? Mas entenda que eu também não tô falando para você substituir a bolacha por uma banana, por exemplo, se você odeia banana. Você só deve comprar o que você tem a real intenção de comer e que se encaixa no estilo de vida, lógico. Mas existem algumas coisinhas que podem mudar muito facilmente e que fazem a diferença. Se você tiver frutas de fácil acesso quando bater aquela fome, você come com prazer? Então compra! Se você gosta de iogurte, não é melhor ler o rótulo e comprar o com menos ingredientes industrializados? Se você gosta de um legume específico, compra mais dele. É melhor uma dieta com dois tipos de legume em abundância do que comer 30 tipos de junk food. Ao invés de óleo de soja, compra azeite. Eu sei o que você está pensando. O azeite é quase 10 vezes mais caro que o óleo de soja. Que a manteiga é 2, 3 vezes mais cara que a margarina. Mas se você usa tanto óleo de soja e margarina ao ponto dessa alteração ser um aumento hiper significativo no seu orçamento mensal, é preocupante até a quantidade de azeite e manteiga que você consumiria na substituição. Talvez você tenha que repensar isso antes de substituir, né? Outra lição importante que fica quando a gente começa a pensar desse jeito é que o conceito que diz que comer bem é caro é um mito. O que você economizar comendo mais vegetais, você vai gastar escolhendo essas gorduras boas. E no fim, o total fica mais barato. Eu juro. Porque eu não sei se você já reparou, traquinas custa de 20 a 30 reais o quilo. E você tá aí achando que pitai é caro, meu filho. Uma ida no McDonald's chega a custar 40 reais, que dá pra comprar um monte de vegetais e um quilo de peito de frango pra acompanhar. Esse conselho é velho, mas é muito legal fazer uma lista de modo racional em casa e ir direto ao ponto no mercado e sem fome, hein? Quando o seu cérebro não é acionado o tempo inteiro quando recebe estímulos visuais e tá precisando de energia, fica muito mais fácil fazer escolhas boas. Existem alguns corredores no mercado que só tem aquele tipo de alimento que você quer evitar, que não é legal, mas que talvez você queira alguma coisa dele. Se esse corredor for muita tentação pra você, entra focado em pegar só o que você decidiu racionalmente, que tá na sua lista, por exemplo, uma barra de chocolate 70% de alguma marca específica. E faz terapia, meu filho, pelo amor de Deus! 4. Eu como o que tem... Sem frescura. Comer o que tem sem frescura é uma economia de energia absurda. Eu não sou presa nesse negócio de comer arroz e feijão. E se eu fosse, eu tava fudida porque a preguiça de fazer feijão é real. Geralmente, as minhas refeições são baseadas no prazo de validade das coisas. É sempre na base do... Putz, tá estragando! Deixa eu comer isso aqui rapidão. Mas eu não tô falando que isso é certo. Eu devia ser mais organizada. Neste exato momento, por exemplo, é dia 4. Um diazinho antes do dia de pagamento, minha geladeira não tem muito mais que água e pilha. Mentira, não tem pilha. Mas eu sei que dá pra tirar alguma coisa de lá. Com o tempo, eu me tornei uma MacGyver de tirar refeições de onde não tem. E porque eu só compro coisa boa, eu sei que não importa o que eu tirar de lá, vai ser saudável em algum nível. Fica difícil de comer merda quando você não se oferta merda. Enfim, volta o foco. Trabalhar o meu psicológico para não ter frescura com comida foi uma mão na roda absurda nutricionalmente. Porque na época que eu me mimava mais, que tinha coisas na minha geladeira e eu me dava o luxo de pensar, ah, eu não quero nada aqui, vou comer fora. Foi a época que eu comi mais merda na minha vida. Entende que todos os seres vivos da face da terra comem o que tem. E nós... Somos a única espécie que fica escolhendo o que quer comer, mexendo nossos arquivos do cérebro para ver o que dá vontade naquele momento. E naquela época, meu cérebro era igualzinho ao que eu descrevi no começo do episódio. Só me vinha lanchão e batata frita. Quando eu parei de perguntar para ele o que ele quer, e comecei a só interpretar os sinais de fome de forma pragmática, deixando as minhas vontades programadas para um dia especial, eu me tornei muito mais dona de mim. Não, não. Senhora... Do meu destino. <risos> que bosta. Enfim, hoje em dia eu acho assim. Estou com fome, vou comer. E não o que eu quero comer. 5. Aprenda a cozinhar. Olha, aprender a cozinhar não é hiper para quem tem dinheiro para comer fora. Mas é se é você quem prepara suas refeições. Quase não fez sentido essa frase, mas eu vou explicar. Tem muita gente que prepara as próprias refeições, mas não sabe cozinhar. O que sai dessa cozinha? Alguma coisa envolvendo pão e queijo ou macarrão e queijo? Sabe a introdução lá no começo? Só é possível preparar quatro refeições saudáveis em 30 minutos porque eu sei cozinhar. Eu tenho os preparos na minha cabeça por experiência e tenho conhecimento para desenvolver uma estratégia. Tenho certeza que se você não sabe cozinhar, você leva mais tempo que isso preparando seu macarrão com queijo. Se você sabe cozinhar... Fica mais fácil chegar em casa e preparar alguma coisa rápida e decente para você comer. Você tem na sua cabeça quanto tempo leva cada preparação e consegue organizar tudo certinho. Por exemplo, a batata. Se você tem 15 minutos para focar nela, comer e vazar, você pode cortar em cubinhos pequenos, cozinhar um pouco na água, pôr na frigideira e assim ela fica gostosa e pronta rapidão. Se você tem 5 minutos para preparo e tem que se arrumar para sair, Talvez seja legal você usar esses 5 minutos para cortar a batata e colocar no forno. Aí você vai se arrumar e deixar ela lá por 40 minutos, sem preocupação, enquanto você faz o que tem que fazer, para depois só tirar do forno, comer e vazar. Tá vendo? Estratégia do grego: Estratégia. Saber cozinhar também é saber que existem coisas que você pode fazer a mais, separar o que você vai usar agora e congelar o resto para quebrar o galho em outro dia. Algum outro tipo de alimento, por exemplo, não dá para congelar e você vai ter que comer em até 3 dias. Saber disso é muito bom. E fazendo a sua própria comida, você também consegue testar os seus gostos e se conhecer melhor. É saber que você gosta de ter um alimento com manteiga e do outro com azeite. Que um alimento é asqueroso só cozido, mas quando você dá uma chapeada na frigideira, fica top. E que talvez, por exemplo, o jeito que sua mãe fazia quiabo fazia você odiar quiabo. Mas que, na verdade, quando você faz do seu jeito, você gosta. Então, tudo é uma jornada e uma grande descoberta que, quando você acostuma e fica automático, vale muito a pena. Eu espero que eu tenha te dado recursos para que você comece a comer melhor e note a diferença que isso causa na sua vida. Amigo, sua disposição, sua pele, seu humor, tudo vai ficar melhor, eu prometo. Se você tem alguma coisa pra acrescentar, elogiar criticar, mas com amor e respeito <risos> me procure no Instagram @mente_na_mesa na Mesa e faça, faça suas obrigações de, de ouvinte, não é mesmo? Pra me dar métricas me dê métricas <risos> comenta, curte, compartilha depois que eu falei desse jeito, você não vai fazer, né? você não vai fazer não, faz aí, faz aí não, sério, por favor mas enfim, eu agradeço muito a oportunidade de distribuir esse tipo de conhecimento gratuitamente, e como diria o nosso Messias, o Glorioso Etebilu que, aliás no episódio passado eu falei poderoso ao invés de glorioso e só depois que eu percebi eu não enfim o glorioso teve lu busca em conhecimento até mais que vale, compre, beba, leia,